0: Bis 1978 war der 9. November ein Tag wie jeder andere. Es gab kein Gedenken, keine öffentliche Erinnerung. Erst 40 Jahre nach der Reichspogromnacht, die damals noch nicht so genannt wurde, ändert sich das. Helmut Schmidt besucht an jenem Tag die Kölner Synagoge und hält eine Rede. Die erste Gedenkrede eines Bundeskanzlers zu den Ereignissen von 1938. Das damals noch gängige Wort Kristallnacht nimmt Schmidt bewusst nicht in den Mund. Bei dem Propheten Jesaja heißt es, wie geht das zu, dass die fromme Stadt zur Dirne geworden ist. Sie war voll rechts. Gerechtigkeit wohnte in ihr. Jetzt aber Mörder. Herr Bundespräsident, verehrte Kölner Bürgerinnen und Bürger, verehrte Juden und Christen und Freidenker in Deutschland. Die deutsche Nacht, zu deren Gedenken wir uns heute nach 40 Jahren versammelt haben, bleibt Ursache für Bitterkeit und Scham. Wo Gotteshäuser brannten, wo auf einen Wink der Machthaber hin zerstört und geraubt, gedemütigt, verschleppt, eingekerkert, gemordet wurde, da gab es keinen Frieden mehr, keine Gerechtigkeit, keine Menschlichkeit mehr. Der 9. November 1938 war eine Station auf dem Wege, auf dem Wege in die Hölle. Es muss in dieser Gedenkstunde zunächst von den Ereignissen und den Tatsachen geredet werden, von Verhängnissen und Verbrechen für deren Bewertung heute genauso wenig ein hilfreiches Vokabular zur Verfügung steht wie damals. Die Synagoge war 1938 wie zu allen Zeiten Gotteshaus, Raum des Gebets der Gemeinde. Die Synagoge war aber für die seit dem Frühjahr 1933, seit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 in immer ärgere Bedrängnis gebrachte jüdische Minderheit zugleich ein Symbol des jüdischen Lebens in Deutschland, auch für jene, die am religiösen Leben nicht teilnahmen. Als die Synagogen zerstört wurden, begann dieses Leben zu erlöschen. Drei Jahre später erfolgte der Entschluss der Machthaber zu der von ihnen sogenannten Endlösung der Judenfrage, der Entschluss zum Massenmord, den sie sodann mit kalter Energie und mit zweckgerichteter Brutalität im Bereich ihrer Herrschaft in die Tat umgesetzt haben. Wer um Frieden bittet und darüber hinaus um Versöhnung, der muss wahrhaftig sein, der muss sich zur Wahrheit fähig machen. Die Wahrheit ist heute vor 40 Jahren wurden 30.000 jüdische Mitbürger verhaftet, die allermeisten von ihnen in Konzentrationslager verschleppt, 91 jüdische Menschen wurden ermordet, sehr viele wurden gequält. Die Wahrheit ist, 267 Synagogen wurden verbrannt oder zerstört, viele tausende Wohnungen und Geschäfte wurden verwüstet. Ich mag für die Verbrechen jener Nacht jenes Wort nicht benutzen, das in diesen Tagen vielfältig, aber zum Teil eben auch gedankenlos, bagatellisierend für diese Ereignisse im Gebrauch ist. Die Wahrheit ist auch, dass sehr viele Deutsche die Verbrechen und Vergehen missbilligt haben, ebenso dass damals sehr viele andere davon nichts oder fast nichts erfuhren. Die Wahrheit ist, dass sich dies alles gleichwohl vor den Augen einer großen Zahl deutscher Mitbürger ereignet hat, dass eine weitere Anzahl von den Geschehnissen unmittelbar Kenntnis erhielt. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen furchtsam schwiegen, dass auch die Kirchen furchtsam schwiegen, obgleich doch Synagoge und Kirche dem gleichen Gott dienen und im Geiste desselben Testaments verwurzelt sind. Der deutsch-jüdische Philosoph Martin Buber hat vor 25 Jahren in der Paulskirche gefragt, was bin ich, dass ich mich vermessen könnte, hier zu vergeben. Aber er hat dann später in derselben Rede auch gesagt, mein, der Schwäche des menschenkundiges Herz weigert sich, meinen Nächsten deswegen zu verdammen, weil er es nicht über sich vermocht hat, ein Märtyrer zu werden. Märtyrer freilich hat es gegeben. In den Kirchen, in der Arbeiterbewegung, im Bürgertum, auch im Adel. Einer von ihnen... General Henning von Tresco hat unmittelbar nach der Nachricht vom Scheitern des Aufstands vom 20. Juli 1944 gesagt, wenn Gott einst Abraham verheißen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur zehn Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott auch Deutschland um unser Willen nicht vernichten wird. Ungezählte Deutsche haben ihres Widerstandes wegen den Tod gefunden. Wie aber hatte dies ungeheure kollektive Verbrechen geschehen können? Was war vorangegangen, dass ein so unerhörtes, gemeinsames Verbrechen durch so viele Täter sich so reibungslos vollziehen konnte. Wie hatte es im deutschen Reich zu jenem dem Verbrechen vorangehenden Prozess der Auflösung jener deutsch-jüdischen Verbindung kommen können, von der nachum Goldmann eben gesprochen hat. Wir wissen dass das Verhältnis zwischen jüdischer Minderheit und nicht-jüdischer Mehrheit in Deutschland nie frei von Spannungen gewesen wäre. Wieso aber die in diesem Verhältnis enthaltenen Spannungen so entachten konnten, dass schließlich die Katastrophe ermöglicht wurde? Das ist eine Frage, und das habe ich bei der Rede meines Vorredners noch einmal sehr deutlich empfunden, eine Frage zugleich der jüdischen und der deutschen Geschichte ihre Erforschung rührt an Grundprobleme der jüdischen wie der deutschen Situation und vielleicht darüber hinaus sogar an Grundprobleme der menschlichen Seele. Seit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und der ihr folgenden jüdischen Emanzipation gab es zunächst wohl nur wenige Völker in Europa, in denen die Juden sich heimischer fühlten als bei uns Deutschen. Es gab kaum ein Volk, in dem der jüdische Anteil in Gesellschaft und Staat, in Kunst, Literatur, in Philosophie und Wissenschaft stärker gewesen wäre damals als bei uns. Beispielhaft will ich einige wenige Namen nennen wie Moses Mendelssohn, das Urbild von Lessings, Nathan, Heinrich Heine, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Franz Werfel, Stefan Zweig, Karl Kraus, Lassal, Marx, Oppenheimer, Scheler, Gundolf, Buber, Mannheim oder Franz Mark, Max Liebermann, Arnold Schönberg und schließlich Albert Einstein. Sie, wie die meisten der 700.000 Juden in Deutschland, fühlten sich trotz des schon heute vor 100 Jahren sichtbar werdenden Menetikels antisemitischer Hofprediger nicht als Angehörige einer eigenständigen nationalen Minderheit, sondern als Deutsche, wie Herr Nachmann es vorhin gesagt hat. Und sie wurden auch zumeist als Deutsche angesehen. Sie haben untrennbar an der Geschichte, an der geistigen Geschichte der Deutschen mitgewoben. Und wir schulden ihnen ebenso Dank wie allen unseren geistigen Vorvätern. Wir sollten übrigens wissen, dass die mit der Vertreibung der Juden und mit dem Mord an ungezählten jüdischen Mitbürgern dass damit unser Volk geistiger Schöpfungskräfte beraubt worden ist, die bis heute nicht ersetzt sind und die unersetzlich bleiben werden. Wenn es aber doch nie wieder vorkommen darf, dass deutsche Bereitschaft zur Pflichterfüllung, Bereitschaft zum Gehorsam, Bereitschaft zum Einsatz für Ideale, pervertiert zu Kadavergehorsam und irregeleitet wird in gemeinsames verbrecherisches Handeln, dann genügt es noch nicht, ein Widerstandsrecht ins Grundgesetz geschrieben zu haben. Sondern dann müssen wir, die jungen Menschen unseres Volks durch Vermittlung historischer Kenntnisse und durch unser eigenes Beispiel dahin erziehen, dass sie nach dem moralischen und menschlichen Wert, dass sie nach dem Sinn ihrer Handlungen fragen, auch dann, wenn diese Handlungen ihnen als aufgegeben erscheinen mögen in einem Treueverhältnis oder gar in einer Gehorsamspflicht zu einer Idee oder einer Ideologie oder zu einem Gesetz. Wenn wir es besser machen wollen als die damaligen Generationen, dann müssen wir wissen, was jene falsch gemacht und warum sie gefehlt haben. Die damaligen Generationen konnten 1933, 1935 oder 1938 die Katastrophe einer antihumanen Diktatur nicht mehr verhindern, weil ihnen die Demokratie, die 1918 ausgerufen war, schon aus den Händen ge geglitten ist, schon noch bevor sie die Demokratie bewusst angenommen und entfaltet hatten. Das am 9. November 1918 unversehens Empfangene politische Erbteil war ohne eine gemeinsam annehmbare geistige Hinterlassenschaft gewesen. Das kulturelle Erbteil dagegen entstammte vielfach einer demokratiefeindlichen Kultiviertheit, die Thomas Mann treffend als machtgeschützte Innerlichkeit bezeichnet hat. Die Untertanenmentalität war keineswegs überwunden der sich große Teile des Bürgertums nach der Selbstaufgabe von dessen politischem Freiheitswillen in der zweiten Hälfte des frühen Jahrhunderts hingegeben hatte. Und der klaffende Gegensatz zwischen wirtschaftlich-technischer Modernität und politisch-gesellschaftlicher Reaktion des kaiserlichen Deutschland wurde keineswegs überwunden, als der Obrigkeitsstaat 1918 plötzlich zusammenbrach. Demokratisch unerzogen und politisch unvorbereitet sahen sich Bürgertum und Landvolk mit den Möglichkeiten und Gefährdungen und Gefährdungen der parlamentarischen Demokratie konfrontiert mit den Möglichkeiten und Gefährdungen einer offenen Gesellschaft. Viele begriffen die Demokratie nur als Technik, nicht aber als sittliche Einstellung, zu der die Würde des Menschen als oberster Grundsatz gehört. Die Demokratie aber konnte weder mit ihren inneren Feinden noch konnte sie mit ihren durch Versailles und danach durch die erste Weltwirtschaftskrise noch verschärften enormen ökonomischen und sozialen Problemen fertig werden. Viele Deutsche jener Epoche, die sich zum Teil der Schutzwelle ihrer vorher gewohnt gewesenen Privilegien beraubt seien, die sich zum anderen Teil ihrer schimmernden Idole beraubt seien, die zum dritten Teil über Kriegsausgang Sinnlosigkeit der Opfer und Verkleinerung des Reiches tief enttäuscht waren, sie alle verachteten und hassten die Demokratie und die Demokraten, weil sie nach Schuldigen suchten, auf die sie ihre Wut richten konnten. Und das galt auch für viele Beamte und Soldaten und Richter. Feinde der demokratischen Verfassung blieben oder wurden Staatsanwälte, Richter, beamtete Staatsrechtslehrer. Vom Kaiserreich über Weimar bis zur Rechtfertigung der Morde in der Römaffäre, von der Rechtfertigung, ich zitiere wörtlich, der Durchbrechung der Verfassung und der vom Führer eigenmächtig gegebenen rechtswidrigen Befehle vollzog sich bis hin zum Volksgerichtshof. Ein kataraktartiger, aber folgerichtiger Verfall der politischen Justiz. Und das Wort Jesajas erfüllte sich aus der Stätte des Rechts und der Gerechtigkeit wurde eine Behausung der Mörder. Deren Flucht in den Hass fand ihre Ziele. Demokraten, Gewerkschafter, Künstler, Dichter, Gelehrte, Bekenner insgesamt. Sie alle trieb man ins Exil oder ins Konzentrationslager. In den Juden aber traf man die Aufklärung und die freiheitliche Emanzipation im Kern. Das jüdische Schicksal in Deutschland war ja wesentlich geistige, gesellschaftliche, politische Emanzipation gewesen, menschliche und menschheitliche Emanzipation gewesen. Wer alles Streben nach Emanzipation für verdammenswürdig hielt, der war allerdings verführbar, das Judentum als Sündenbock für alle seine eigenen Ängste und Frustrationen zu akzeptieren, und diese Ängste am Judentum auszulassen. Es waren Hitler und seine Gesellen, die Deutschland und seine Juden und unsere Nachbarvölker mit unerhörter krimineller Energie in die Katastrophe führten, aber der Boden war schon vorher bereitet gewesen. Die Erziehung zur Demokratie, die Erziehung zum eigenen persönlichen Urteil die Erziehung zur Humanitas, die Erziehung zu Würde und Freiheit der Person. Die Erziehung hatte generationenlang vorher nicht ausgereicht. Allein die Arbeiterbewegung, das Zentrum und nur schmale Schichten des Bürgertums hatten sich dieser Erziehung angenommen. Aber zwischen 1919 und 1930 wurde offenbart, dass diese Kräfte nicht zahlreich genug, dass sie nicht stark genug waren, um die zentrale Aufgabe der Erziehung zu Liberalität und Humanitas nach Tiefe und nach Umfang ausreichend zu lösen. Warum blicken wir auf dies alles heute zurück? Warum gedenken wir nicht, um uns zu distanzieren von unserer eigenen Geschichte. Nicht, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, die Schuld auf sich geladen haben. Sondern wir blicken zurück, weil unsere Generation und weil die nachfolgenden Generationen lernen wollen, wie Juden und Nichtjuden in Deutschland friedlich miteinander leben können. Wir blicken zurück, um zu lernen. Wir blicken zurück und versuchen zu begreifen und zu bewerten, damit die Konsequenzen gezogen werden können, damit diejenigen miteinander unbefangen umgehen können, die damals Kinder waren oder die erst nachträglich geboren worden sind. Das sind in Deutschland mehr als zwei Drittel aller Bürger. Wir gedenken, um zu lernen, wie Menschen miteinander umgehen sollen und wie sie miteinander nicht umgehen dürfen. Es kann nicht darum gehen, unser Volk in den Schuldturm der Geschichte zu werfen. Ich wiederhole, was ich in Auschwitz gesagt habe. Die heute lebenden Deutschen sind als Personen zu allermeist unschuldig. Aber wir haben die politische Erbschaft der Schuldigen zu tragen und aus ihr die Konsequenzen zu ziehen. Und hier liegt unsere Verantwortung. Es wäre sehr unredlich und wie mir scheint außerdem gefährlich, die junge Generation mit Schuld belasten zu wollen. Aber sie trägt unsere Geschichte mit. Wie wir selbst, ist sie Teil unserer Geschichte. Und die Teilhabe nimmt uns und nimmt die junge Generation in die Verantwortung für morgen für übermorgen. Mit großem Nachdruck füge ich an dieser Stelle hinzu, auch junge Deutsche könnten noch mitschuldig werden, wenn sie ihre aus dem damaligen Geschehen erwachsene heutige und morgige Verantwortung nicht erkennt. Die jungen Deutschen sollen wissen, mit der Suche nach Sündenböcken hat es angefangen. Mit Gewalt gegen Schriften und gegen Bücher setzte es sich fort. Mit Gewalt gegen Sachen hat es sich fortgesetzt. Und die Gewalt gegen Menschen war dann nur noch die vorher vorbereitete Konsequenz. Mit der Verachtung der Würde eines Mitmenschen mit dem Niederbrüllen von anderer Bürgermeinung hat es begonnen. Mit der pauschalen Verurteilung des ganzen demokratischen Systems setzte es sich fort. Der Mord an den Demokraten war schließlich nur noch die vorher vorbereitete Konsequenz. Die Parallelität allen Terrorismus muss offengelegt werden, wenn wir lernen wollen. Die unentrinnbar sich entfaltende Konsequenz aus antihumanen Verhaltensweisen muss verstanden werden, wenn wir lernen wollen. Die Verdammungswürdigkeit aller Pauschalverurteilungen muss erlebt werden, wenn wir lernen wollen. Seien diese Pauschalurteile gerichtet gegen die Juden oder die Deutschen oder die Kommunisten oder die Kapitalisten oder gegen das System oder gegen das Establishment. Die Fähigkeit zum Unabhängigen, zum Individuellen, zum Personalen, zum eigenständigen kritischen Urteil muss ausgebildet werden. Und es muss gelernt werden, dass es in unserer zerstrittenen Welt und in unserer Gesellschaft darauf ankommt, die Freiheit als einen Handlungsspielraum zu begreifen, in dem es für die Freiheit des Einzelnen und der Gruppen durchaus rechtliche Grenzen und durchaus moralische Grenzen gibt. Demokraten zu erziehen heißt, jungen Menschen das Augenmaß für Freiheit und Bindung zu geben, sie zur Erkenntnis von und zum Respekt vor der Würde und der Unverletzlichkeit der Person jedes anderen zu befähigen, sie zu lehren, die Humanitas, die Respublica, das Recht und den Frieden als die Grenzen der Verfolgung ihrer eigenen Interessen und ihrer eigenen Konflikte, zu begreifen. Erziehung zur Demokratie heißt auch Erziehung zur Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns. Zur Verantwortung der Folgen eigenen Handelns oder Nichthandelns gehört auch dies. Wo immer wir Angst begegnen, da müssen wir sie ernst nehmen. Angst kann eingebildet sein. Sie kann eingeredet sein. Wir müssen Angst verstehen und wir müssen sie entkräften, wenn wir dies können. Sonst müssen wir Abhilfe schaffen, wenn wir dies können. Denn aus Angst, das haben wir aus der Zeit von 1918 bis 1930 zu lernen, aus Angst kann Wahn und Hysterie und Aggressivität entstehen. Der Wahn, die Schuld für eigene Beschwer lege bei einem anderen. Die Hysterie, diesen anderen zum Sündenbock zu machen. Die Flucht, sodann in Hass und Aggression, dies alles sind Gefährdungen nicht bloß einer einzigen Generation und ich wage hinzuzufügen, nicht bloß in einem einzigen Volke. Wir müssen diesen Gefahren entgegentreten durch Erziehung, und durch eigenes Beispiel. Wir heutigen Deutschen, die wir mit unseren Nachbarn Verständigung und Ausgleich Frieden suchen, die wir im Geiste einer freiheitlichen Verfassung sozialen Ausgleich und Frieden im Inneren bewahren wollen, wir müssen uns an diesen Ansprüchen messen lassen. Wir sehen manche Sorge und manches erschrecken bei vielen Mitbürgern, Juden ebenso wie Nichtjuden, wenn Zeichen einer vermeintlichen Wiederkehr nationalsozialistischen Gedankenguts auftauchen oder wenn mordwütiger Terrorismus an jene Morde erinnert, deren Opfer zu Beginn der Ersten Deutschen Republik Rathenau, Erzberger, Luxemburg, Liebknecht gewesen sind. Wir teilen die Empörung. Zugleich haben wir uns zur rechtsstaatlichen Mäßigung und zur Verhältnismäßigkeit der Mittel in der Abwehr solcher Gefahren diszipliniert. Und bei dieser Selbstdisziplin werden wir bleiben. Denn wir wollen das Übel des Anarchismus nicht mit dem Übel eines antiliberalen Überstaates austreiben oder vertauschen. Wir bitten aber auch die Juden in der Welt und wir bitten alle unsere Nachbarn mit ernstem Nachdruck, unsere zweite deutsche Demokratie nicht zu messen an jenen wenigen verirrten Extremisten und Terroristen, die auch in anderen Staaten kaum irgendwo belehrt oder verhindert werden können. An dieser Stelle will ich dem Zentralrat der Deutschen Juden und Herrn Nachmann und ebenso Herrn Nahum Goldmann dafür danken, dass Sie in dieser Frage immer wieder öffentlich unsere Zuversicht geteilt haben. Der Rechtsextremismus findet bei uns sicherlich keine Heimstätte mehr, wie auch der Linksextremismus nicht. Wir werden des Rates unserer jüdischen Mitbürger bald in einer anderen Frage auch bedürfen, die jeden von uns in persönliche Verantwortung rufen wird. Der vom geltenden Gesetz vorgesehene Eintritt der Verjährung einer Mordtat nach 30 Jahren wirft im Hinblick auf 1979 eine schwerwiegende Frage auf, die nach einer Entscheidung verlangt, bei der wichtige moralische Prinzipien miteinander in Widerspruch geraten müssen. Wir Politiker und Gesetzgeber werden zuhören, was unsere jüdischen Mitbürger, was unsere Freunde in Israel, was unsere Nachbarn hier in Europa dazu sagen werden. Wir werden jeder für uns darum bitten, dass unser Gewissen uns in dieser Frage recht handeln lässt. Wir hoffen dabei, auf Rat und Beteiligung vieler, auch auf den Rat unserer Kirchen. Denn wir erinnern uns dankbar an die Stuttgarter Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1945 und ebenso dankbar an das ergreifende Wort Papst Johannes des 23. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils, Worte, in denen beide Kirchen die Juden um die Hand zur Versöhnung gebeten haben. Auch die Erklärungen, die beide Kirchen zum heutigen Tage veröffentlicht haben, bauen auf diese Versöhnung und sprechen aus dem Geiste der Verständigung. Alle sollten sich daran erinnern, dass wir alle auf demselben tragenden Boden stehen, dass wir weithin dasselbe Buch für uns gelten lassen, die jüdische Bibel, das alte Testament der Christen. Vor einem Jahr hat der Ägypter Anwar El Sadat mir während langer Gespräche in eindrucksvoller Weise seine Sicht der gemeinsamen geistigen und geschichtlichen Wurzeln des Judentums des Christentums und des Islam erklärt. Er hat auf die gemeinsame Heimat, auf Sinai hingewiesen und auf die gemeinsamen Propheten. Mit großer innerer Überzeugung fragte er, und es soll nicht möglich sein, dass zwischen diesen dreien Frieden ist? Ich füge Albert Einsteins rhetorische Frage hinzu, wer will bezweifeln, dass Moses ein besserer Führer der Menschheit war als Machiavel. Ich weiß, dass Begin und Sadat gleicherweise in den religiösen Traditionen ihrer Völker verwurzelt sind. Ich bin überzeugt, dass diese beiden Männer den Frieden ihrer eigenen Völker und ihrer Nachbarvölker wollen. Und ich weiß, dass dies für viele Staatsmänner jener Weltregion gilt. Wir Deutschen wünschen von Herzen, dass Juden, Muslims und Christen, dass Israelis und Araber in einem gerechten Frieden miteinander zu leben lernen. Dabei bejahen wir dem Gebot der Wahrhaftigkeit folgend das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker im Nahen Osten. Wir wissen, ein Leben frei von Not und von Bedrückung ist notwendig, damit die Menschen Frieden halten können. Als deutscher Bundeskanzler, der heute zugleich zu den Juden in der Welt spricht und für den die Kölner Synagoge die Stelle aller Synagogen in der Welt heute Morgen vertritt, füge ich einen Wunsch hinzu. Mögen alle Menschen, die bisher noch abseits stehen, sich dem friedensstiftenden Geschehen dieser Tage zuwenden. Mögen alle Völker und Staaten ihren Beitrag zum Frieden leisten. Mögen Sie alle erkennen, dass der Frieden ein Sieg des Homo humanus über den Homo antihumanus ist, um noch einmal Martin Buber zu zitieren. Mögen Sie alle wissen und beherzigen, dass der Frieden nicht möglich ist, ohne den allseitigen Willen zu Ausgleich und Kompromiss. Mögen Sie alle erkennen, dass in der Tat Moses ein besserer Leitstern ist als Machiavel. Ich kehre zu uns Deutschen zurück und stelle fest, uns steht es nicht an, die Juden der Welt zur Versöhnung aufzurufen. Wohl aber dürfen wir um Versöhnung bitten. Wer sich versöhnen will, wer sich die Hand reichen, wer friedlich mit seinem Nächsten leben will, der muss den Kopf heben und ihn anblicken. Lassen Sie uns deshalb Begegnungen zwischen Juden und Katholiken und Protestanten zwischen Gläubigen und Freidenkern fördern, auch zwischen Israelis und Deutschen, wo immer dies möglich ist, damit sie sich anblicken. Die ungewöhnlich große Zahl von Begegnungen junger Deutscher und junger Israelis erfüllt mich mit Freude und die christlich-jüdische Zusammenarbeit in unserem Lande erfüllt mich mit Zuversicht. Wenn an diesem Tage der Bundeskanzler seine jüdischen Mitbürger in unserem Staat und in dieser Stadt Köln, aus Anlass des Gedenkens anblickt, wenn er ihnen dankt und sie weiterhin um Mitarbeit in Staat und Gesellschaft bittet, dann tut er dies gewiss für die ganz große Mehrheit der heute lebenden Deutschen. Und wenn in dieser Synagoge auch zwei Kölner Schulklassen sich beteiligen, so tun sie dies ganz gewiss anstelle der ganz großen Mehrheit der heutigen Jugend unseres Volks. Ich weiß, dass die große Mehrheit der Menschen in unserem Staat ähnliche oder die gleichen Lehren gezogen hat, die ich zu formulieren versucht habe. Aus der gleichen Grundeinsicht sind vor 30 Jahren unser Grundgesetz und unser Staat entstanden. Und wir haben damit einen neuen Anfang, einen guten Anfang gemacht. Und wir sind stolz auf diesen Staat. Und wir sind stolz auf unsere offene Gesellschaft und stolz auf deren Traditionen. Und wir verteidigen diesen Staat und diese Gesellschaftsform mit Entschlossenheit. Es ist der gerechteste Staat, den es bisher in der deutschen Geschichte gegeben hat. Und es ist die freieste Gesellschaft, die es bisher in der deutschen Geschichte gegeben hat. Ihren Feinden werden wir wehren. Wir werden die gute Tradition dieses Staates fortsetzen. Wir wissen von einem großen Sozialisten, von unserem ermordeten französischen Nachbarn Jean Jaurès, seit langer Zeit. Tradition bewahren heiße nicht Asche aufheben, sondern Tradition bewahren heiße eine Fackel am Brennen erhalten. Die Fackel, das bedeutet mir die Liebe zum Menschen, sie bedeutet die Achtung vor der Würde jeglicher Person. Die Fackel bedeutet mir den obersten Wert unseres Grundgesetzes, die Würde der Person und ihre Freiheit.